0: Hola, gracias por acompañarme a otro capítulo de Solo Hay Ahora. Les tengo este, una sorpresa. Tengo una invitada muy especial. <ríe> y aparte estamos grabando de un lugar muy especial. Entonces les voy a guardar la sorpresa para después de que respiremos. Como no tenemos aquí eh, más que el sonido de las olas que no oyen, eh, vamos a cantar om tres veces para podernos centrar aquí un poquito en, en el momento presente. ¡Oh! Bueno, pues ahora sí les voy a decir con quién estoy. Para mí es, este, trae muy buenos recuerdos hasta de que cantemos de así porque es mi primera maestra oficial de yoga. Entonces la voy a dejar que ella solita se presente y yo ya les doy sus credenciales. Es mi primera maestra de yoga y este, para mí es, la quiero mucho y es alguien que siempre hay que honrar a todos los maestros y él es un, fue una, una pieza importante porque pues con eso empieza pues un poquito más ya mi camino más serio de, de yoga y justo ahorita lo hablaremos, pero no solo de yoga, sino como de ese camino y de esa búsqueda que no se acaba nunca.
1: Hola, soy Margarita y sí, efectivamente fui la que inició a bien este precioso camino del yoga. Para mí, pues es mi alumna más aventajada, es la única que superó al maestro y se fue a la India, conoció a otros muchos maestros buenísimos, y es un orgullo que alguien, aunque sea una persona de todas las que he influenciado a lo mejor un poquito con, con las clases de yoga, haya destacado como destacó
0: Gaby. Pues justo yo lo que, te, lo que quería proponer con, contigo, de lo que quería hablar, es como un poco de la evolución de la práctica porque pues empezamos hace muchísimo tiempo y aquí estamos las dos y tú sigues practicando y yo sigo practicando, o sea, y a mí me interesaría saber un poco cómo ha evolucionado tu práctica y ya yo te diré cómo ha evolucionado la mía, que es como un poco el, la rendición de cuentas, ¿no? Es como si te presentas a tu maestro y le dices, bueno, pues estaba aquí y ahora estoy aquí y cómo ha justamente tenido la, el impacto de diferentes maestros, pero cada quien es una pieza clave y cada quien es este, elemental en el proceso, porque... No puede, no, no puede saltar nada. O sea, de hecho, lo primero, primero que hice eran los videos, pero pues no era, pero era como un poquito la entrada. Y muchas veces a mí lo que lo que veo es que el, los asanas es la entrada de muchísimas, muchísimas cosas y no todo el mundo sigue, sigue el, al siguiente paso. Entonces, yo creo que tú me hables un poco de tu práctica. Pues bueno,
1: yo creo que cuando te conocí, estaba muy inmadura, en mis clases. O sea, pensaba que por haberme certificado en Ashtanga, yo ya dominaba el tema. Y con los años te vas dando cuenta que, bueno, el aprendizaje es eterno, nunca termina. Siempre vas conociendo más cosas, vas madurando. Yo en esa época, pues, me interesaba más la acrobacia casi que, que tal vez la meditación o otras cosas más tranquilas, un poco por mi manera de ser, que soy más ímpetu, o sea, como que tengo mucho, mucho entusiasmo, mucho ímpetu, y siempre quería pararme de manos, lograr posturas difíciles, y con el tiempo te vas dando cuenta que ese, pues tal vez no es el objetivo del yoga, desde luego, que hay otras muchas cosas que son importantes, y que con los años y con la vejez, porque ahora ya han pasado muchos años, ya no puedo hacer las cosas que hacía antes. Te das cuenta que pues no. digo, fue importante en su momento, sí, pero ahorita ya, ya no estoy tan desesperada por, por lograr cosas difíciles. O sea, ya me concentro más en la. en la respiración, en a lo mejor una postura relajada, o sea, es como, como ir madurando, digamos que, que, el, que el yoga te acompaña en tu vida, yo creo que desde el principio hasta el final, y puedes ser muy viejito, y como uno de mis maestros decía, mientras puedas respirar, vas a poder hacer yoga, entonces
0: eso siento que es muy importante. Me encanta porque yo justamente, y, y, y creo que es un tema importante lo de la ashtanga, porque lo de la ashtanga hace, es, es tan eh, demandante físicamente que jala justamente estas personas, estas personalidades que quieren, como que son más competitivas y todo. Entonces a mí me pasaba mucho en, en Mysore cuando iba era como, wow, o sea, parecía que era el campeonato internacional de yoga de, a ver, y... Y también lo que me pasó con los, con los años, porque al principio pues vas y estás ahí y todo, pero empiezas a avanzar a un cierto punto. Y lo, lo que es interesante de las tangas es que todo el mundo encuentra su límite. O sea, y aunque no lo crean y sean bailarinas y me tocaron cirqueros, y me tocaron de todo y, y encuentran su límite. Hay una postura que los rompe. Y ese romper, eh, que viene muchas veces físicamente, es, un, es como la oportunidad de redención de la, de la práctica en que no solamente sea física. Y a mí sí me pasó mi último viaje en Mysore, de hecho, me, me dolía la espalda, me dolía la espalda y me dolía la espalda. Y ya al final era como casi, casi que ver qué, qué postura no me quedaba así de, ¡ah! Oh, mi espalda, mi espalda, mi espalda. Y para mí lo que pasó fue que después fue maternidad, entonces este, nació mi primer hijo y... Fue como un desconecte total, o sea, fue como pasar de la práctica de, no sé, dos horas y media de, de asanas intensas a nada, a este a cambiar pañales, a despertarte en la noche y a, o sea, ¿cómo crees que me voy a despertar a las cinco de la mañana a practicar cuando no puedo ni abrir el ojo porque dormí dos horas? Entonces, como que un contraste muy importante y... Y me tomó mucho tiempo procesar que, que mi práctica había cambiado. Y todo el mundo me decía, no, es que tú y practicas. Y yo ya sentía como, como casi, casi que si me apachurraran de no, pues eso ya se murió casi, casi. Y muy interesante, justamente este último viaje de India para mí fue como la, pues la, la apertura total de que, del otro camino, del Bhakti Yoga, que es un poco más el yoga devocional y es un poco más toda la parte de, justo de cantos, de, este, de meditación, de respiraciones, en la que está abierto para todo el mundo. Como les dije, en nuestro viaje había, el más joven era de 17 años y el más grande era de 80 años. Y todos estábamos ahí. Entonces esto es muy, era como, ahorita si me preguntan, ¿prácticas yoga? Y diría, sí, todo el tiempo. Y trato de practicar 24 horas al día. Entonces, o sea, ya todo eso de los asanas. Y tú yo también... Tuve la ventaja de hacerme fotos cuando podía hacer muchas cosas para que dijera, bueno, o sea, que lo vea y dije, sí lo pude hacer. o Para sea, que
1: quede ahí queda... grabado para siempre. Sí, claro yo también tengo mis parados de manos y mis pinchas mayurásanas perfectas, pero pues sí, ya ahorita digo, no,
0: ya ni me atrevo a cambiarlas. Hay que se queden. Y es, 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 muy, es, es muy padre, porque también si no hubiera habido eso y no hubiera habido como ese, ese eh, encanto un poco de las posturas y todo, tal vez no te seguiría jalando. Ajá. Pero como que te conecta tanto que ya llegas al punto en el que ya no lo sueltas. Y justamente eso es lo que a mí me ha pasado, que antes pues era como, no, pues ya, si no practiqué sanas, pues ya, o sea, no hice nada y ya todo está mal y así, porque eso era mucho el enfoque un poco de maizor, pero a partir de eso me salieron diferentes maestros y, todo, y, y como que la vida te va preparando para los siguientes y, los, y, y, y lo que alcanzo a ver ahorita después de tiempo y perspectiva es que los alumnos de ese tiempo eran mis hijos y yo lo que estaba aprendiendo eran otras cosas que justamente habría mucho más el lado devocional y habría mucho más el lado de corazón y todo esto de, de abrirse a una persona que está completamente a tu cuidado y Wow, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo decía yo que no practicaba yoga? Si practicaba yoga de día y de noche, o sea, despertarte a cambiar pañales, o sea, todo eso es como un yoga. Diferente. Diferente, pero es un yoga del corazón y una vez que se abre eso también, sí. o sea, cuando tienes hijos, pues tú lo, tú lo ves, tienes Ajá. hijas, tienes nietas, y, y es, otro, es otra cosa, pero qué interesante poderle dar esa perspectiva de esto es yoga también. Porque yoga es, lo, es unión y una vez que empieza a abrir el corazón, que empieza, empiezas a ir más a partes más altas de tu ser, a, en, en lugar de ir a las partes más bajas, a las partes más como de emociones fuertes, más este, eh, pues prehistóricas, ¿no? Que necesitabas para sobrevivir o lo que sea. Ya puedes ir a cosas mucho más espirituales. Y aparte, pues a mí me pasa también, como dices tú, que entre más avanzas, más te haces chiquito, como de, ¿cómo voy a enseñar yo esto? Si es tanto, si, o sea, yo no sé nada, o sea... Sí, la verdad, si yo, o
1: sea, ahorita empezar a dar clases, bueno, de hecho, como que siempre iba cambiando un poco mi, mi práctica y mi manera de, de enseñar. Y por algunas diferentes cosas que he tenido que dejar de hacer yoga... Digo, cuando a lo mejor me operaron del apéndice, luego me han operado de unos carcinomas que me han salido en la piel y entonces te, te prohíben hacer yoga, pues a lo mejor un mes o dos meses. Y cuando retomas la práctica y te sientes, o sea, tan incapaz, como que dices, pero si esto yo lo hacía tan fácil, ¿por qué me está costando? Y entonces te acercas más a los alumnos porque yo no entendía por qué no eran flexibles o por qué no podían hacer algo que para mí era tan fácil. Entonces, eso te hace, pues, la verdad, más consciente de las limitaciones de, de la gente, de los cuerpos, de la edad. Y te digo, sí, haría las cosas bastante más diferentes. Después de la pandemia, como que ya perdí mi o sea mis grupos de yoga y eso ya no los he retomado. Pero bueno, me lo aplico a mí misma, trato de hacer diario yoga si no puedo, no diario, pero a lo mejor dos o tres veces a la semana, y me exijo diferente. O sea, como que voy a, a como me sienta ese día, hay una práctica muy integrada a mí, a lo que yo necesita en ese momento, y, este, y ya esas exigencias de, de antes ya, ya pararon. También para mí el yoga ha sido un parteaguas de mi vida, entre el antes y después. O sea, sí, sí me cambió la vida, la verdad, sobre todo en la perspectiva. Y, y te hace ser, pues como tú dices, más consciente del momento presente, te da también más empatía con los demás, te da un espíritu de menos competencia, a mí me pasó al revés de, de querer competir, a lo mejor sí quería lograr cosas, pero, pero ya no quería ser mejor que el otro, o sea, yo como que te, te conformas, digamos como eres y dices, bueno pues esta a lo mejor era era jamás voy a ser como ella, no importa y antes del yoga, yo tuve otro hobby muy importante bueno, no porque el yoga sea un hobby, ¿no? pero sí tuve otro otra disciplina deportiva que era el pádel y el tenis que me aplicaba a fondo y siempre quería ganar y se me iba la vida en un punto que ahorita hasta risa me da, digo, o sea, ¿cómo me pude caer y romper el hombro nada más por ganar este, un partido? Como que dices, ¿qué ganas? Y ahorita con el yoga digo, ay no, qué, qué delicia
0: esta filosofía tan diferente,
1: que es este... Es, es,
0: es que sí es enorme, o sea, lo que te da, uh -huh. a cada quien se lo da de diferentes formas, pero lo que te da, como que aparte no te lo quita, aunque decidas ir por la competencia total y las posturas y tomarme fotos increíbles, uh -huh. de todas maneras te lo da, o sea, es tan noble que te sigue dando toda esta perspectiva y, 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 y como les digo, te rompe, en algún momento te rompe y, y siento que lo que dices... Yo lo vi mucho en, en Mysore, porque en Mysore iban los, o sea, los que llevan, ahí van puros maestros, pues son gente que tiene estudios claro. de Ashtanga, y, o sea, es gente que viene a su práctica y no a… No cualquiera va a la India. No, 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 y es, y también hay otra cosa, la gente que, mucha de la gente que llega a India, y sobre todo por primera vez es gente que viene muy rota por dentro, viene algo, alguna transformación muy intensa para que acaben en India. Y justamente como todas las, las personas y las bailarinas y así, pueden ser, tener unas prácticas increíbles, pero esa parte de no poder conectarse al alumno y a, a, a la compasión a otros y a, al entendimiento, porque no es lo mismo entenderlo que sentirlo, o sea, que tengas una lesión y que después digas, ¿cómo? Pues es que no puedo ni siquiera tocar el piso, o sea, ¿cómo si yo ponía este, pues, la cabeza completa en el piso? Entonces eso te hace mucho mejor, maestro, y eso... Y no es el tema de maestro, te hace mejor maestro, te hace mejor en tu práctica y te, el, el, el punto en tu vida lo vas aplicando y justo eso te abre, te abre como una perspectiva increíble. Uh -huh. Entonces hasta las, todas las lesiones y todo lo que te pasa son, son lecciones, son, son maestros ellos mismos, que a mí me, me acabó pasando también mucho con un poco de polémica de todo lo que pasó de la ashtanga y así, que hay siempre polémica, ¿no? Cuando hay un maestro y empiezan a tener mucho poder y así, les salen sus karmas y pues ellos actúan como, como tienen que actuar. Entonces, para nosotros es importante ver la parte de que cómo la práctica y cómo nuestra vida propia es la, el, el maestro. Uh -huh. Se van poniendo diferentes maestros, pero lo que va pasando en tu vida y en todo, en cada momento, es el, la enseñanza perfecta, a la medida para ti que es única. No hay nadie que tiene la misma... Y la que tienes enfrente es la perfecta en el momento que está. Y por eso como que todas esas vivencias y la suerte que nos hayamos encontrado en esta vida y no sé cuántas más, Maradita. Exacto. Como dice la canción. ¿Verdad? Tantos tantos mundos. y sí, Tanto coincidir. tiempo y coincidir. Entonces, Exacto.
1: Yo también tengo muy buenos recuerdos de mis maestros. Creo que ha sido súper afortunada. Tuve maestros maravillosos. Empezando por las que me daban clases en, en un gimnasio, una que se llamaba Ana Laura, bueno, que todavía da clases. este Conocí a Mili, que pues, tristemente se murió súper joven. ¿La conociste o no? Creo que sí. Era una chica de pelo chino, así, muy, digo, muy, muy buena maestra, la verdad. Tuve una Leti, este, después Ítalo, Jorge... O sea, sí he conocido hasta Duncan Wong, Michael Gannon, o sea, muchos, muchos maestros, la verdad, que para mí han sido muy importantes y cada uno ha dejado algo en mí. Entonces, sí, sí honro a mis, a mis maestros, la verdad, y les doy las gracias.
0: Me, a mí me encantaría acabar con eso porque justamente yo también honro a mis maestros y tengo una presente. Y, y, y pues los invito a todos a honrar, no solo a sus maestros, sino a su vida y a sus familias y a todo lo que tienen enfrente, que también son sus maestros y que a veces se nos olvida verlo como, como lo son. Entonces, eh, vamos a hacer un último on para, para cerrar este, este, sí. este, este honor a todos los maestros. Y agradecerles. Por y a nuestro gurú interno también, vida. Uh -huh. Esa intuición que te lleva y que te dice como no, por aquí sí, por allá no. Cuando la escuchas, eh, vas por buen camino. es seguro. Sí, al final tú
1: eres tu mejor maestro.
0: Definitivamente. ¿No? Okay.
1: Muy bien, Gaby. Muchas gracias por esta oportunidad y espero que sigas con mucho
0: éxito todas tus entrevistas. Muchas gracias. Y eh, acuérdense de escribir. Pueden escribir a gauri.com. Gracias por escucharnos. Om um, Shanti 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 Om um, Paz Paz Paz